0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. once upon a time, una volta en un país lontano. una distante. Niños que exploran el mundo Hola niños y niñas, soy Karen. Hoy quiero mandar un saludo a todos los niños que nos están escuchando. También quiero decirles que nos encanta tenerlos aquí de nuevo. Prepárense y pónganse cómodos, que el cuento de hoy está por comenzar. ¡Wow! Esta es una historia que sucedió en verdad. Se trata de la vida de Ana Frank. ¡Wow! ¿Has escuchado hablar de ella? El cuento se llama Ana Frank la niña llena de esperanza. Ana fue una niña que vivió un terrible acontecimiento. Sabemos de ella gracias a su diario, es decir, una libreta donde ella misma escribió sus pensamientos y parte de lo que fue su día a día durante la Segunda Guerra Mundial, en la que ella, su familia y millones de personas tuvieron que huir o esconderse para intentar salvar sus vidas. Antes de empezar a hablar sobre Ana, te contaré un poco de la Segunda Guerra Mundial. Este fue un conflicto que inició en 1939 y terminó en 1945, duró seis años. Eso es mucho, mucho tiempo para estar peleando, ¿no crees? Te cuento más. Empezó cuando Adolf Hitler incumple el Tratado de Versalles, un acuerdo al que se llegó durante la Primera Guerra Mundial y decide invadir Polonia. Poco después lo hacen Dinamarca, Bélgica y otros países más. Alemania era parte de las potencias del eje, la unión de algunos países totalitarios como Italia y Japón que apoyaron a Alemania. Por otro lado, las fuerzas aliadas conformadas por la unión de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, países que creían en la democracia y se oponían a las ideas de las potencias del eje. Fue así como ambos bloques estuvieron en guerra durante seis años. La Segunda Guerra Mundial ha sido el acontecimiento más violento de la historia, pues le costó la vida a más de 50 millones de personas. Muchos nunca volvieron a ver a sus familias y otros nunca pudieron regresar a su país de origen. El staff de Naranja Dul y Había Una Vez deseamos de todo corazón que algo así jamás vuelva a suceder. Ahora que sabemos un poco más sobre la Guerra Mundial, te contaré la historia de Ana Frank, la niña llena de esperanza. Esto es Había Una Vez. ¡Comenzamos! Ana era una niña que nació en junio de 1929 en Alemania. Pero cuando cumplió cuatro años, la situación en su país empezó a volverse peligrosa, ya que Adolf Hitler, jefe del partido nazi, llegó al poder. Adolf era un hombre con muchas ideas malvadas y un gran poder de convencimiento. La situación en el país empezó a cambiar lentamente hasta que un día Otto, el papá de Ana, llegó de trabajar con malas noticias. La policía nazi está llenando las calles poco a poco, dijo el papá de Ana. ¿Quiénes son ellos, papá? Preguntó Ana. Son hombres que están imponiendo reglas muy estrictas y agrediendo a todos los que no pensamos igual que ellos. A nosotros, por ser judíos, nos han pedido usar estas insignias que les ayudan a identificarnos. Así que por nada del mundo debemos quitárnoslas. ¿De acuerdo? Ana, su hermana Margot y su madre Edith asintieron con la cabeza. Ana no sabía lo que estaba sucediendo, pues en ese momento era muy pequeña. No me gusta cómo está la situación aquí. Creo que debemos mudarnos. Dijo Otto. ¿A dónde iremos? Preguntó Margot, la hermana mayor. Nos mudaremos a Ámsterdam, en Holanda. Respondió el padre de las niñas. Y así fue. La familia se mudó. El padre encontró trabajo en una fábrica. Pero luego de un tiempo empezó la Segunda Guerra Mundial y la situación en Holanda también se tornó peligrosa para la familia Frank y miles de judíos. Ana, Margot, Deben tener mucho cuidado. Una de las reglas que tenemos ahora es no salir a la calle después de las 8 de la noche. Así que por favor sean cuidadosas cuando jueguen afuera. Supe que ya no están dejando que los judíos vayan a la escuela, que trabajen. Tampoco nos permite usar las banquetas. Si salimos, debemos caminar por la vialidad, dijo Otto a Edith. Los padres de Ana estaban muy preocupados, así que buscaron un refugio por si necesitaban esconderse pues la policía nazi estaba haciendo cosas atroces en contra de los judíos. Fue así como acomodaron un pequeño escondite en la fábrica donde trabajaba el papá de Ana. Lo adaptaron como casa para poderse esconder hasta que terminara la guerra o hasta que los nazis dejaran de perseguir a los judíos. Pasaron los días y el 12 de junio de 1942, Ana cumplió 13 años. ¡Feliz cumpleaños, querida Ana! Gritaron todos para festejarle. ¡Tenemos algunos regalos para ti! ¡Wow! ¡Espero que te gusten! Dijo su padre mientras su familia le entregaba unas flores, dulces, un rompecabezas, algunos libros y una libreta muy especial. ¡Wow! ¡Un diario! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! Dijo Ana. Decidió ponerle nombre a su diario y lo llamó Kitty. Ana escribía mucho de lo que veía y escuchaba a su alrededor. Un mes después, en julio de 1942, escribió. Querida Kitty, mis padres escondieron a Margot porque los nazis vinieron a buscarla. Es probable que debamos irnos de esta casa. Me contaron que tienen preparado un escondite y que pronto nos iremos para allá. A la mañana siguiente. Niñas, debemos irnos, dijo el padre de Ana. No podemos llevar maletas, ni una sola, así que pónganse toda la ropa que puedan, dijo la madre de Ana. La familia Frank llegó al refugio al que llamaron la casa de atrás. Era un pequeñísimo departamento en el que debían seguir muchas reglas para sobrevivir. Por ejemplo, durante el día no podían salir. Tampoco hacer ruido para que los empleados de la fábrica no se dieran cuenta. Durante la noche salían a escuchar la radio para estar al tanto de lo que sucedía. Algunos amigos de Otto Frank les daban alimentos, ropa, periódicos y otras cosas. Ana se refugió en su diario. Escribía mucho. Deseaba ser periodista o escritora cuando fuera grande. Pasaron más de dos años viviendo en la casa de atrás. Pero un día de agosto de 1944, los nazis encontraron la puerta de acceso. Detuvieron a toda la familia Frank y los llevaron a un campo de concentración. La guerra terminó en 1945. El único sobreviviente fue el padre de Ana. Ana nunca perdió la esperanza de vivir libremente. Dijo Otto, quiero publicarlo, quiero que todos sepan lo que vivimos para que nunca se vuelva a repetir. El diario de Ana Frank es un testimonio real de lo que muchas personas vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. Nos ha ayudado a comprender desde la perspectiva de una joven lo que muchos intentaron hacer para sobrevivir. La casa de Ana Frank actualmente es un museo abierto al público que puedes visitar si viajas a Ámsterdam, aunque también puedes visitar la página www.anefranc.org diagonal es para hacer un recorrido virtual. Y así termina esta historia de Había una vez. ¿Te gustaría escribir un diario donde cada día pudieras anotar las cosas que te sucedieron? Si aún no sabes escribir, ¿por qué no lo haces con dibujos y colores? Primero, siéntate en un lugar tranquilo. Pon en la parte de arriba la fecha y llena tu hoja con las actividades y momentos que viviste en el día. Agrega cómo te hicieron sentir. ¡Diviértete! Haz un dibujo sobre el día que Ana cumplió 13 años y los regalos que recibió. O de Ana escribiendo su diario. Y compártelo en nuestra cuenta de Instagram en había una vez Ahora queremos mandar un saludo a todos los peques que nos escuchan. Luna Abril, Oscar Santiago, Gabriel Andrés y Walter Ramírez nos escuchan desde Quetzaltenango, Guatemala. Saludos a Aarón de 8 y Jessica de 4, de Nuevo México. Mirare Itzae y Carlitos Jefté, de Zumpango, Estado de México, que a diario escuchan los cuentos antes de dormir. Emma Luna nos mandó un dibujo de Rebeca, la niña Masai. Luciana, que vive en Nueva York, nos manda otro increíble dibujo de El Rey Midas. Leonardo Martínez Cruz de Puebla nos escucha todos los viernes. Paula de 5 y Tomás Vaquero de 3 nos escuchan desde Austin, Texas. Nicolás de 4 y Yorgos de 6 nos escuchan en el carro desde Guatemala. Kale Río y Talía de 8, 6 y 3 años nos escriben desde Carlsbad, California. Estuardo de 8, Cristian de 5 y Génesis de 4 aman escuchar los cuentos mientras van en el tráfico desde Guatemala. Desde Bogotá, Pablo nos manda un dibujo del príncipe que ríe. Saludos también para su niñera Andrea. Luciana Cusinga de cuatro años, desde Perú, nos manda un dibujo de Malala. Leo González Favila, de siete años, de Torreón, Coahuila. José Eduardo nos escucha antes de dormir, de Ciudad de México. Rafaela y Josefa Ruiz, de Santiago de Chile. Emma Sofía Albarrán, de Cuernavaca, Morelos. Mica y Maike, de Puebla. Sabina Torres mandó un bello dibujo del cuento El árbol de las manzanas y le manda saludos a su hermano Elio Torres Sánchez de Guadalupe, Nuevo León. Ricardo y Rafael Rosero de Guayaquil, Ecuador, son fans de Había Una Vez.